0: sección número catorce de el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza seis poemas inéditos la imagen del placer una tarde el deseo vino a su alma de modelar una imagen de el placer que sólo dura un momento. Y se fue por el mundo a buscar bronce, porque sólo en bronce podía pensar. Pero todo el bronce del mundo entero había desaparecido, y en ninguna parte, en el mundo entero, podía encontrarse ningún bronce, sino en el de la imagen de... el dolor que dura siempre. Esta imagen la había él mismo modelado con sus propias manos y colocado sobre la tumba de la sola cosa que hubiese amado en su vida. Sobre la tumba de la cosa muerta que él había amado más, había colocado esta imagen formada por él para que ella fuese un signo del amor del hombre que no muere y un símbolo del dolor del hombre que dura para siempre. Y en el mundo entero no había otro bronce sino el bronce de esta imagen. Y tomó la imagen que había formado y la puso en un gran horno y la entregó a las llamas. Y del bronce, de la imagen de «El dolor que dura siempre» hizo una imagen de «El placer que solo dura un momento». Parábola. Era de noche, y él estaba solo, y vio a lo lejos las murallas de una ciudad circular, y caminó hacia la ciudad. Y cuando estuvo cerca, oyó en la ciudad el ruido de los pies de la alegría, y la risa de la boca del placer, y el son ruidoso de muchos laúdes. Llamó a la puerta, y ciertos guardianes le abrieron y vio una casa que era de mármol y tenía en la fachada hermosos pilares de mármol en los pilares había guirnaldas suspendidas y dentro y fuera ardían antorchas de cedro y él entró en la casa y cuando hubo atravesado la sala de calcedonia y la sala de jaspe y entró en la larga sala del festín él vio tendido sobre un lecho teñido de púrpura marina, a un hombre cuyos cabellos estaban coronados de rosas y cuyos labios estaban rojos de vino. Y él se acercó al hombre y, tocándole en el hombro, le dijo, ¿Por qué vivís así? Y el joven se volvió y, reconociéndolo, le contestó y dijo, En otro tiempo yo era un leproso, —Y vos me habéis curado. ¿Cómo vivir de otro modo? Y él salió de la casa y se encontró de nuevo en la calle, y pocos instantes después vio a una mujer cuyo rostro y vestidos estaban pintados, y los pies los tenía calzados de perlas, y detrás de ella iba con pasos lentos, como un cazador, un joven que llevaba una capa bicolor. La cara de la mujer era semejante al hermoso rostro de un ídolo, y los ojos del joven centelleaban de deseo. Y él siguió con paso rápido, y tocó la mano del joven y le dijo, «¿Por qué miráis así a esta mujer?» Y el joven se volvió, y, reconociéndolo, dijo, «Antes era yo ciego, y vos me habéis dado la vista». ¿Qué podré mirar mejor? Y él siguió adelante, y tocó el vestido pintado de la mujer y le dijo, «No hay otro camino por donde tú vayas sino el del pecado». Y la mujer se volvió y, reconociéndolo, dijo, «Vos me habéis perdonado mis pecados, y este camino es deleitable». Y él salió de la ciudad, y cuando estuvo fuera de la ciudad... Vio sentado al final del camino a un joven que lloraba. Fue hacia él y tocó los largos bucles de su cabellera y le dijo, ¿Por qué lloráis? Y el joven levantó los ojos y lo reconoció y dijo, Yo estaba muerto y vos me habéis resucitado de entre los muertos. ¿Qué puedo hacer sino llorar? El espejo cuando Narciso murió, el estanque de su placer se trocó de una copa de agua dulce en una copa de lágrimas saladas. Y las Orcades llegaron llorando a través de los bosques para decirle canciones al estanque y consolarlo. Y cuando ellas vieron que el estanque se había convertido de una copa de agua dulce en una copa de lágrimas saladas deshicieron las trenzas verdes de sus cabelleras y clamaron al estanque diciendo no nos sorprende que lloréis así a narciso era tan bello era bello narciso dijo el estanque quién puede saberlo mejor que vos respondieron las orcades junto a nosotras pasaba sin detenerse pero a vos os buscaba a vuestra orilla se tendía Bajaba sus ojos hacia vos, y en el espejo de vuestra onda miraba su hermosura. Y el estanque respondió. Pero yo amaba a Narciso, porque cuando se tendía en mi orilla y bajaba los ojos hacia mí, en el espejo de sus ojos veía yo el reflejo de mi hermosura. Otra parábola. Y cuando las tinieblas vinieron sobre la tierra, José de Arimatea, encendiendo una antorcha de pino, bajó de la colina al valle, camino de su casa. Y, arrodillado sobre los duros guijos del valle de la desolación, vio a un joven que estaba desnudo y que lloraba. Era su cabello del color de la miel, y era su cuerpo como una flor blanca pero tenía el cuerpo herido de espinas y coronada de cenizas la cabellera, y el que poseía grandes bienes dijo al mancebo que estaba desnudo, «No me asombra que vuestro dolor sea tan grande, porque ciertamente era un justo». Respondió el joven, «No lloro por él, sino por mí. Yo también he trocado el agua en vino y he curado al leproso». Y he devuelto la vista al ciego. Anduve sobre las aguas, y arrojé los demonios de los que habitan en las tumbas. Alimenté a los hambrientos en el desierto donde no había comida, e hice levantar a los muertos de sus casas estrechas, y, a una orden mía, ante una gran multitud, se secó una higuera estéril. Todas las cosas que ese hombre ha hecho, las hice yo también y sin embargo no me han crucificado allá arriba y hubo un silencio en la casa del juicio y el hombre llegó desnudo ante dios y dios abrió el libro de la vida del hombre y dios dijo al hombre tu vida ha sido mala y te has mostrado cruel hacia aquellos que tenían necesidad de socorros y para los que pedían apoyo has sido amargo y duro de corazón el pobre te ha llamado y no lo has escuchado y tus oídos se cerraron al grito de mi afligido has guardado para ti tu herencia y has enviado los zorros al campo de tu vecino has tomado el pan de los niños y se lo has echado a los perros y mis leprosos, que vivían en los pantanos y estaban en paz y me alababan, los has arrojado a los caminos. Y sobre mi tierra, la tierra que yo he formado, has derramado la sangre inocente. Y el hombre respondió y dijo, sí, eso hice. Y Dios volvió a abrir el libro de la vida del hombre. Y Dios dijo al hombre, tu vida ha sido mala, y la belleza que yo he revelado, tú la has perseguido. Y has pasado cerca del bien que yo he ocultado. Las paredes de tu cámara estaban pintadas de imágenes, y del lecho de tus abominaciones te levantabas al son de las flautas. Has edificado siete altares á los pecados que yo he sufrido, y has comido de lo que no se debe comer, y la púrpura de tu vestido estaba bordada de los tres signos de la vergüenza tus ídolos no eran ni de oro ni de plata, que duran, sino de carne, que muere. Has teñido su cabellera con perfumes y puesto granadas en sus manos, has teñido sus pies de azafrán y tendido alfombras ante ellos. Con antimonio has teñido sus párpados y has untado sus cuerpos de mirra te has prosternado en tierra ante ellas y los tronos de tus ídolos estaban colocados en el sol has mostrado al sol tu vergüenza y tu locura á la luna y el hombre respondió y dijo sí eso hice y por tercera vez dios abrió el libro de la vida del hombre y Dios dijo al hombre, mala ha sido tu vida, y por el mal exigías el bien, y por la iniquidad la bondad. Las manos que te han nutrido has herido, y los pechos que te amamantaron has menospreciado. El que vino a pedirte agua se ha vuelto con su sed, y a los perseguidos que te ocultaron en sus tiendas los has traicionado antes del alba. Al enemigo que te perdonó, lo hiciste caer en la emboscada. Y al amigo que iba contigo, vendiste por una suma de dinero. Y a los que te traían el amor, has dado el libertinaje en cambio. Y el hombre contestó y dijo, sí, eso hice. Y Dios cerró el libro de la vida del hombre y dijo... —Ciertamente te mandaré al infierno. Solo al infierno te enviaré. Y el hombre exclamó, —No puedes. Y Dios dijo al hombre, —¿Por qué no puedo yo mandarte al infierno? ¿Y por qué razón? —Porque nunca dejé de vivir en él, contestó el hombre. Y hubo un silencio en la casa del juicio, y enseguida Dios habló, y dijo al hombre, viendo que no puedo mandarte al infierno, te enviaré al cielo. Y el hombre exclamó, no puedes. Y Dios dijo al hombre, ¿por qué no puedo mandarte al cielo? ¿Y por qué razón? Porque nunca y en ninguna parte he podido imaginarlo. Y hubo un silencio en la casa del juicio. El amor de Dios desde su infancia había sido él un hombre lleno del perfecto conocimiento de Dios Y aun adolescente, gran número de santos y santas mujeres Que habitaban la libre ciudad de su nacimiento Se habían visto sobrecogidos de una gran emoción Por la grave sabiduría de sus respuestas Y cuando sus padres le entregaron la túnica y el anillo de virilidad él los besó los dejó y se fue por el mundo a fin de hablarle de dios porque en aquel tiempo había gentes en el mundo que no conocían a dios y no tenían de él sino un conocimiento imperfecto o adoraban falsos dioses que residían en los bosques y no tenían ningún cuidado de sus adoradores volvió su rostro hacia el sol y se puso en camino, los pies desprovistos de sandalias y llevando en su cinto un saco de cuero y una pequeña calabaza de barro cocido. Y mientras andaba por el camino, iba lleno de la alegría que viene del perfecto conocimiento de Dios y cantaba sin parar las alabanzas de Dios. Y al cabo de algún tiempo llegó a una tierra extranjera. ...donde había numerosas ciudades... ...y atravesó once ciudades... ...unas se encontraban en los valles... ...otras a orillas de grandes ríos... ...y otras en las colinas... ...y en cada ciudad encontró un discípulo... ...que lo amó y lo siguió... ...y una gran multitud de personas... ...le siguieron de cada ciudad... ...y el conocimiento de Dios se derramó en toda aquella tierra y un gran número de jefes fueron convertidos y los sacerdotes de los templos que tenían ídolos se encontraron que la mitad de su ganancia había desaparecido y cuando tocaban sus tambores al mediodía casi nadie acudía con pavos u ofrendas de carne como era costumbre en el país antes de su llegada. Sin embargo, mientras más le seguía la gente y mayor era el número de sus discípulos más crecía su tristeza y él no sabía por qué su tristeza era tan grande porque siempre hablaba de dios y con la plenitud del perfecto conocimiento de dios que él mismo le había dado y una noche salió de la undécima ciudad que era una ciudad de armenia y sus discípulos le siguieron con una gran multitud de gentes, y subió a una montaña, y se sentó en una roca que había en la cumbre, y sus discípulos se pusieron en corro a su alrededor, y la multitud se arrodilló en el valle. Y él ocultó la cabeza entre las manos, y lloró, y dijo a su alma, «¿Por qué estoy lleno de tristeza y de temor?» ¿Y por qué veo un enemigo en cada uno de mis discípulos? Y su alma le respondió y dijo, Dios te llenó del perfecto conocimiento de él mismo y tú has entregado ese conocimiento a los demás. Tú has fragmentado la perla de gran valor y has partido en dos la túnica sin costura. El que entrega la sabiduría se roba a sí mismo y es semejante al que da su tesoro a un ladrón no es dios más sabio que tú quién eres tú para confiar el secreto que dios te ha confiado yo era antes rica y tú me has hecho pobre antes veía yo a dios y ahora me lo has escondido lloró él de nuevo comprendiendo que su alma le decía la verdad que él había entregado a los otros el perfecto conocimiento de Dios y que como el que se agarra a las faldas de la beste de Dios, su fe lo abandonaba en razón del número de aquellos que creían en él. Y se dijo No hablaré más de Dios. El que entrega la sabiduría se roba a sí mismo. Y transcurridas varias horas, se le acercaron sus discípulos diciéndole Maestro, Háblanos de Dios, tú que posees el perfecto conocimiento de Dios que ningún hombre tiene. Y él les respondió y dijo, «Os hablaré de todas las cosas, del cielo y de la tierra, pero de Dios no os hablaré, ni ahora ni nunca os hablaré de Dios». Ellos, irritados contra él, le dijeron, «Nos has traído al desierto para que te escucháramos» nos despedirás hambrientos y con nosotros a la gran multitud a quien has hecho seguirte él les respondió y dijo no os hablaré de dios y la multitud murmuró contra él diciéndole nos has conducido al desierto y no nos has dado de comer ningún alimento háblanos de dios y eso nos bastará pero él no les dio palabra alguna en respuesta, porque sabía que, si les hablaba de Dios, entregaba su tesoro. Y sus discípulos se fueron tristemente, y la multitud de gentes volvió a sus moradas. Algunos murieron en el camino, y cuando estuvo solo, se levantó, y volvió su cara hacia la luna, y viajó durante siete lunas, sin hablar á nadie y sin dar ninguna respuesta y cuando declinó la séptima luna llegó á un desierto que es el desierto del gran río y encontrando una caverna habitada en tiempos por un centauro la tomó por morada suya y haciendo una estera de juncos para acostarse se convirtió en ermitaño y el ermitaño loaba á dios á todas horas por haberle permitido conservar algún conocimiento de él y de su grandeza maravillosa una noche pues que el ermitaño estaba sentado ante la caverna que había hecho su morada vio á un joven de hermosa cara y maligna que pasaba junto a él pobremente vestido y con las manos vacías todas las noches pasaba con las manos vacías y todas las mañanas volvía con las manos llenas de púrpura y de perlas era un ladrón que robaba las caravanas de mercaderes y el ermitaño lo miró y tuvo piedad de él pero no le dijo palabra porque sabía que el que pronuncia una palabra pierde su fe y una mañana como el joven volvía llenas las manos de púrpura y de perlas, detúvose frunciendo las cejas y golpeando con el pie en la arena, dijo al eremita ¿Por qué me miras siempre de este modo cuando paso? ¿Qué es lo que veo en vuestros ojos? Porque nadie antes me ha mirado así y esto es para mí una espina y un tormento. Y el ermitaño le respondió y le dijo Lo que veis en mis ojos es la piedad la compasión es la que os mira por mis ojos y el joven lanzó una carcajada de desprecio y gritó amargamente al eremita diciéndole tengo en mis manos púrpura y perlas y vos no tenéis más que una estera de junco para acostaros qué compasión podéis tenerme y por qué razón me compadecéis tengo piedad de vos dijo el ermitaño porque no tenéis conocimiento de Dios. ¿Y es cosa preciosa ese conocimiento de Dios? Preguntó el joven, aproximándose a la entrada de la caverna. Es más preciosa que toda la púrpura y todas las perlas del mundo. Respondió el eremita. ¿Y vos la poseéis? Dijo el joven ladrón, y se acercó todavía más. Sí, en tiempos... Respondió el ermitaño Poseía yo el perfecto conocimiento de Dios, pero en mi locura me deshice de él compartiéndolo con otros. Ahora mismo, sin embargo, lo que de él me queda es más precioso para mí que la púrpura y las perlas. Cuando esto oyó, el joven ladrón tiró la púrpura y las perlas que tenía en las manos. Y sacando una corva espada de acero cortante dijo al eremita dadme ahora mismo ese conocimiento de dios que poseéis u os degüello en el acto cómo no mataría yo al que tiene un tesoro más grande que mi tesoro y el ermitaño abrió sus brazos y dijo no será mejor para mí ir a los secretos tabernáculos de dios y alabarle que vivir en el mundo sin poseer ese conocimiento degolladme si queréis pero no entregaré mi conocimiento de dios y el joven ladrón se hincó de rodillas y le imploró pero el eremita no quiso hablarle de dios ni darle su tesoro el joven ladrón se levantó y dijo al eremita sea como vos queréis pero yo me voy á la ciudad de los siete pecados que sólo dista de aquí tres jornadas y por mi púrpura me darán placer y por mis perlas me venderán alegría y recogió la púrpura y las perlas y el eremita lanzó un grito y lo siguió suplicante por espacio de tres días siguió al joven ladrón en el camino implorándole para que volviese y no entrara en la ciudad de los siete pecados y de cuando en cuando, el joven ladrón, volviéndose al ermitaño, lo llamaba y decía, ¿Queréis darme ese conocimiento de Dios, que es más precioso que la púrpura y las perlas? Si me lo dais, no entraré en la ciudad. Y siempre el ermitaño respondía, todo lo que tengo te lo daré, menos eso solo, porque eso no me es permitido entregarlo. Y al crepúsculo del tercer día, llegaron muy cerca de las grandes puertas escarlatas de la ciudad de los siete pecados. Y de la ciudad venía el ruido de una risa enorme, y el joven ladrón respondió con una carcajada y se acercó a llamar a la puerta. Y yéndole a hacer, acudió el ermitaño, lo agarró por la falda de la veste, y le dijo... Tended vuestras manos, echadme los brazos al cuello, acercad vuestro oído a mis labios, y os daré lo que me queda del conocimiento de Dios. Y el joven ladrón se detuvo, y cuando el eremita hubo entregado su conocimiento de Dios, cayó al suelo llorando, y una gran obscuridad le ocultó la ciudad y al ladrón, tanto que no los vio más y como yacía llorando allí sintió que alguien estaba a su lado y aquel que estaba a su lado tenía los pies de bronce y los cabellos como de lana fina y levantando al eremita le dijo antes has tenido el perfecto conocimiento de dios ahora tendrás el perfecto amor de dios por qué lloras y le dio un beso Fin de 6 poemas inéditos Fin de la sección número 14